0: Para Luis Miguel Santacruz no Tienes que no trabajar porque me han dicho que Tú te la llevas fácil Trabaja, <risa> pendejo Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast infinito Los saluda como siempre Luis Santacruz Arroba Luis-de-m en redes sociales Ha pasado un montón de tiempo desde que Subí un último episodio Debido a temas laborales, físicos, espirituales, emocionales pero aquí estamos de vuelta Y nada más y nada menos que con Miguel Isa, Que es un reconocido actor de cine, teatro, televisión Y con Franco Isa, su hijo Pero que también tiene mucho tiempo ya trabajando En el tema de la dramaturgia y la dirección de teatro Y ambos vienen a comentarnos sobre su más reciente proyecto ¿Quién es Sotelo? Una obra que va del 8 de noviembre al 16 de diciembre En el Auditorio Santa Cruz No tengo nada que ver yo con el teatro en la calle Manuel Tobardo 55 Miraflores, y es una obra que cuenta mucho la realidad política que estamos viviendo en este momento, que vemos en los noticieros, en los programas dominicales, y también está adaptando un eh, clásico de Shakespeare, obviamente es una fusión bastante curiosa, bastante extraña, que estoy seguro que van a disfrutar mucho cuando vayan a verla, porque van a ir a verla después de escuchar este episodio, obviamente. Y se las recomiendo. El mismo Miguel va a darles los motivos exactos por los que tienen que ir a ver esta nueva obra, esta apuesta por el teatro que te hace pensar, que te, más allá de entretenerte, te está dando una buena conversa luego de salir del teatro, que es lo importante, es lo necesario para ese tipo de proyectos creo que no voy a alargar más, se vienen capítulos bastante interesantes con entrevistas que he podido hacer en ese tiempo de ausencia, así que nada más sigan al podcast infinito en Facebook, síganme en Twitter e Instagram donde estoy subiendo material constantemente, estoy haciendo todo lo posible para poder tener el podcast listo en Spotify, los dioses de la tecnología me están jugando en contra en ese sentido, pero ya se viene, ya, ya todo viene poco a poco. Ah, tenía que recordarles un detalle muy importante que se me estaba yendo, esta conversación, esta entrevista que tuve con Miguel, fue realizada en el gracias al grupo de Cine y Cultura de la, de la Universidad Jaime Bagusati Mesa, en una charla conversatorio que tuvieron ellos, en el que participé como, digamos, entrevistador, como moderador, como quieran decirle, y... Fue una entrevista, fue un momento bastante divertido, el público lo pasó muy bien con Miguel, que es súper adrenalínico, si se puede usar esa palabra, súper energético. Lo van a escuchar, hubiera sido mejor que lo vieran, pero como no han podido verlo, como no han podido asistir ese día, eh, aquí está el podcast para que puedan tener un poquito de todo lo que pasó sigan al grupo de cine y cultura de la universidad Jaime Bauset y Mesa en redes están haciendo eventos muy, muy interesantes hace poco hicieron el Bausafest, que fue un evento donde los propios alumnos mostraron su talento en lo que es música, poesía cierto conductor de podcast participó también ahí leyendo un par de cosas no, no voy a profundizar mucho en eso así que sigan a esos chicos que están haciendo un gran trabajo en el tema cultural, en un país donde la cultura es la última rueda del coche Nada más y nada menos. Los dejo con Miguel Isa y Franco. Chao, chao. Eh, por favor,
1: pegue las palmas de nuevo para Miguel Isa. Okay. <risa> <risa> ¿Qué grabado?
0: <risa> y pues, bueno, vamos a comenzar con. La Pero el aplauso anterior fue más paga. <risa> otro aplauso. <risa> otro aplauso. <risa>
1: Todavía puede ser mejor,
0: pero ya, vamos a dejarlo ahí. Para <risa> el final, a Bueno, antes que nada, darles la bienvenida a Bausat. Es un gusto tenerlos aquí.
1: Para mí eh, es un gusto estar aquí.
0: Es un gusto tenerlos en esta universidad de periodismo. Y teniendo esto en cuenta, me gustaría preguntarles, eh, teniendo en cuenta su trabajo y sabiendo que no tienen pelos en la lengua, ¿cómo es la relación de ustedes con, con el periodismo? En, como se practica en nuestro bueno, país.
1: Pues muy mala, en realidad, ¿no? Gracias.
0: <risa> Estamos intentando mejorar
1: eso. Sí, yo sí, lo veo, pero me voy a sentar acá ya porque... Por favor. No, no veo a nadie. Ya, ahora sí. Ay, tengo mi proyector. Este... Sí, está, está un poco incómodo, pero bueno. Ya, mi edad es un poco peligrosa sentarse así. Este... No, yo te veo bien abajo. No es importa. Este... Yo siempre he sido un gran detractor de la prensa en general porque hubo una muy mala época durante los 90 que se dedicaron a hacer basura al Perú, ¿no? Entonces era bastante doloroso y bastante insufrible en realidad poder leer un periódico. En el año 2001 decidí dejar de leer periódicos y de ver televisión, ¿no? Pero también he comentado y debes saber Que a raíz de la campaña esta de Caiga Quien Caiga He conocido a muchos periodistas muy jóvenes Que me han devuelto la esperanza Y de verdad he conocido chicos muy bacanes De diferentes medios Que están realmente interesados en el país Y están realmente interesados en el quehacer Y en, y en la vida social y en la vida política del país Y eso para mí es extraordinario en realidad, ¿no? O sea, sin una prensa honesta, sin una prensa preocupada por lo que pasa, pues es probable que nos vayamos al tacho directamente, ¿no? Eh, como hemos estado haciendo esa campaña para Caiga Quien Caiga, que hablaba pues, de toda la época de Montesinos y Fujimori, y estamos haciendo una obra de teatro justamente donde hablamos de ese momento en particular, el momento justo en el pleno 2000, 2000? 2000, ¿no es cierto? Donde estamos entre la segunda vuelta y la aparición de los Vladivideos. Justo es un momento crucial donde se destapa una serie de, de fenómenos que se venían asentando durante los, durante los últimos 10 años. ¿no? Entonces, eh, es, es inevitable que nosotros... Eh, Estemos recontra imbuidos del, del, del contexto, ¿no? Y uno de esos contextos era justamente la prensa, ¿no? Y, y sí, es, es realmente gratificante ver a mucha gente joven y ahora, pues, ver a más gente joven que seguramente van a seguir los pasos de estos chicos que ya he conocido, que ya trabajan en diferentes medios y que realmente están haciendo un gran trabajo, más allá de los dueños de los medios, que siguen siendo un problema, ¿no? Los dueños de los medios siguen siendo un problema. Pero bueno, me imagino que cuando los medios se llenen de esta gente joven, la cosa inevitablemente va a cambiar, ¿no?
0: Eso fuéramos nosotros específicamente... Pues sí, sí. Eh, Franco, tú eres un poco más joven, obviamente, tú no viviste poquito, tal vez de, de cerca todo el tema de la prensa en el fujimorismo, pero me imagino que también tienes una idea sobre el rol que desempeñamos nosotros, periodistas. Bueno, yo también he estudiado comunicaciones, también he llevado cursos de periodismo, también he sufrido lo que ustedes, así
2: que lo siento. Eso, eh. Hablar
3: en todo caso sobre el periodismo en esa época Para mí sería más algo no vivencial Sino algo que he investigado Yo en ese momento tengo 28 años O sea, cuando ocurrió el destape el de los live videos Yo tenía 10 eh, Pero uno ve los registros de lo que pasa Y todo sigue un parámetro o sea, todo es distraer, todo es vender, todo es bombardear para ocultar otras cosas. Entonces eso ya te dice que había una forma, y que todavía está, hay que aceptarlo, de cómo manipular la información, que es al fin de
0: cuentas lo que el periodismo tendría que traer. Siempre se habla normalmente del rol del periodismo para contar estas verdades, pero en los últimos años hemos visto, hemos visto también al arte hablar sobre esta época sí. difícil de, de forma muy interesante, ¿no? En el caso de ustedes dos, en temas de cine, y teatro, ¿qué tan importante es para ustedes que los artistas también hablen sobre política, sobre lo que se si vivía en el país en una época tan complicada? Muchas veces se dice, no, los artistas solamente tienen que hablar sobre arte pero es inevitable en ciertos casos también meter la mano en el tema de la política. O
1: sea, yo creo que, que el, el arte es el, el estuche que envuelve un contenido, ¿no? Y el contenido, indefectiblemente, tiene que tener eh, política y tiene que tener eh, sociedad, ¿no? Eh, es difícil imaginar a un Shakespeare, por ejemplo, escribiendo historias que no tengan nada que ver con su contexto, ¿no? Eh, en la época de Shakespeare, él era una especie de, de diario, en realidad. Mucha gente se enteraba de las cosas que pasaban en el reino por las obras de teatro que él hacía, ¿no? Claro, estamos hablando de una velocidad eh, completamente distinta, ¿no? Eh, ellos se enteraban meses y hasta años después de las cosas que habían pasado. Eh, en esta época te enteras al segundo con todo lo que es internet y todas las redes y todo eso, ¿no? Pero, pero efectivamente la gente se enteraba de cosas que habían pasado en el reino por las obras de teatro que se contaban. Eh, Shakespeare no solamente fue un diario, sino también fue un adelantado a su época. no Fue el primero que comenzó a, a tratar los hechos históricos a través de las personas. Entonces, eh, Ricardo III, por ejemplo, uno de los clásicos de Shakespeare, habla de un personaje en específico, un rey, real que ocurrió que, que vivió durante el siglo 13 13 14
0: 13
1: 14 14 14 este siempre me confundo o sea, eh, y la gente se enteró se enteraba de lo que pasaba en ese momento eh, ricardo de gloucester era enemigo de los reyes de ese momento eh, los york eh, y entonces los reyes prácticamente financiaron esta obra donde señalaban a un, a un enemigo político en su momento pero Shakespeare se las arreglaba siempre para dejar mal a todos al final en la obra hace ingresar un personaje de los, de los York que era tan pelele como cualquier otro que podían poner en, en el reino ¿no? entonces eh, no solamente tenía esta misión de... de de contar historias para que la gente se entere de, de qué pasaba en su época, sino que además ponía contenidos políticos y con, con contenidos críticos. ¿no? Entonces, si hablamos de, de teatro político y teatro social, Shakespeare ya era un, un abanderado del teatro político y social. Eh, entonces, sí, yo, yo creo que es inevitable hablar de, de sociedad y de política cuando haces teatro, porque finalmente estás contando historias, estás intentando desarrollar una, una actitud crítica en, en, en la gente, ¿no? La sensibilizas con los temas contextuales, la sensibilizas con hechos y cosas que han sucedido en el Perú contemporáneo. La sensibilizas con lo que les pasa a las personas cuando caen en manos de tal o cual eh, enemigo público. Y a, al mismo tiempo les haces pensar en, Oe, esto de acá no puede volver a pasar, ¿no? Entonces creo que hay una gran responsabilidad de los artistas con respecto a su época. No pueden evadirse del tema, ¿no?
2: Teniendo esta Finalmente tienda...
1: hay, hay que tomar en cuenta también que hay, que hay una gran parte del arte que es comercio. O sea, tienes que vender definitivamente. Pero también hay una gran parte que es contenido. O sea, no puedes aislarte de tu sociedad. Eh, definitivamente pues hay, hay teatros comerciales y hay teatros eh, off, ¿no? El teatro comercial seguramente eh, toca con menos frecuencia esos temas, pero, pero si sí lo hace, ¿no? O sea, si tú ves La cartera de la Carterilla Plaza, por ejemplo, el, uno de los teatros más comerciales que hay, tiene teatro peruano y tiene obras que tocan temas sociales, La cautiva, eh, por ejemplo, ¿no? Este, se me ocurre ahorita, por, por, por hablar de una en particular. No es que se escapen a eso, ¿no? sino que siempre están buscando que los contenidos tengan que ver con, con nosotros y con nuestra
0: época. ¿no? Teniendo esto en cuenta que tan importante es que no solamente los jóvenes periodistas, sino los jóvenes en general consuman este teatro, este cine que habla sobre nuestra historia. Pues porque... es vital,
1: ¿no? O sea, se nos ha acostumbrado a, a, a pensar o a vivir como si el teatro o el arte en general fuera un producto... Eh, no necesario no yo creo que el arte y la cultura es un producto de primera necesidad es tan importante como como el pan y, y como el arroz si quieren en la, en la comida peruana pero es es absolutamente necesario para que una persona crezca no solamente comer pan sino también comer cultura sino como desarrollas tu, tu pensamiento crítico ¿no?
0: porque tal vez es un tema de autocrítica pero muchas veces los jóvenes los estudiantes de aquí y otras universidades no están tan conectados con el tema del teatro, del cine, poniendo diferentes peros, ¿no? Del tema de la presa de la entrada, o diferentes pues motivos sí. que ponen siempre. Sí, es, es,
1: es este... eso sí lo he vivido bastante yo, yo lo he vivido muchísimo. En los años 80 fue el boom del teatro en el, en el Perú, ¿no? Sobre todo el, el teatro de grupo. O sea, aunque no lo crean, habría muchísimos grupos de teatro que sean todo el tiempo temporadas teatrales. Y no solamente en Lima, que al parecer es lo único que nos queda ahorita, sino en provincias. Había muchísimos grupos de teatro en provincias que hacían cartelera continua todo el tiempo. Había un circuito de teatro donde los grupos iban viajando por todas las ciudades. Y eso ha pasado hace apenas 30 años. Es, 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 es casi escandaloso pensar que 30 años después, en lugar de crecer el movimiento teatral, ha casi desaparecido. ¿No? Solamente hay dos o tres grupos que continúan haciendo teatro eh, de, desde, desde su esencia, ¿no? desde su colectivo. Yuyascani, seguramente todos conocen Yuyascani. Nadie, por no sé hago? ¿Qué hago? Los escupo. Por favor, ¿no? uno por uno. ¿Conocen quién conoce el grupo Yuyascani? Nadie conoce el grupo Yuyascani. El grupo Yuyascani es, es probablemente el grupo de teatro más importante del Perú y uno de los más, más importantes de América Latina, y uno de los más importantes del mundo, aunque no lo crean, es reconocido por muchísimos países a nivel mundial. Eh, su, su teatro está muy cerca, debería ir. Está acá nomás en Magdalena, en Magdalena cerca de cerca Brasil con Sucre, eh, Brasil con Ejército, Brasil con... Brasil con Ejército. Sí, por ahí, por ahí, cerquísima. Averigüen sobre Ullascani, ese es... es es el icono más importante del teatro en el Perú. Eh, pero esto es consecuencia de eso, ¿no? Ah, a ver, hace poco en una clase de teatro estamos haciendo una obra que se llama Kamikaze. Y estamos y es una obra que habla sobre la guerra en Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Pero es, un, es un, una excusa para hablar de la guerra en el Perú. Porque es la historia de dos hermanos gemelos que se matan entre ellos. Y es un poco una metáfora de lo que pasó en el Perú, en la guerra interna, donde entre peruanos nos matábamos. ¿no? Eh, y investigamos un poco acerca de Sendero, les hice un trabajo para que investigaran un poco acerca de Sendero y cómo fue la guerra. Y un chico se acerca y me pregunta: eh, profe, ¿Abimael Guzmán tiene algo que ver con Sendero Luminoso? ¡Wow! Es, es más o menos lo que sentí yo en ese momento... ...cuando aquí les pregunto... ...¿conocen a Yuskani? No digan wow, no digan wow... ...yo también digo wow... qué mal estamos como sociedad... qué tan mal estamos como sociedad... ...que un chico de 20 años... ...que es, me imagino que la edad que tienen ustedes... ...20 años, ¿no? ...un poquito más, un poquito menos... ...que no sabía que Abimael Guzmán... ...era el líder del Sendero Luminoso... ...lo había escuchado de oídas y no tenía información... ...20 años... Y ya nos olvidamos. En 20 años, mira, qué poco tiempo, ¿ah? 20 años no es nada. No es nada, es ustedes. no Es es un montón, quiero decir, pero a la vez en un proceso histórico no es nada. ¿Verdad? Y en 20 años también la gente se ha olvidado del teatro. Eh, no es casual. O sea, Pokémon entró y cortó cualquier vínculo con la cultura. Desapareció el Teatro Nacional. Desapareció... Muchas salas, no digo directamente, pero sí como consecuencia. ¿Por qué? Porque obligó a la gente a pensar en el pan de cada día. Y eso es lo que todos pensamos, pensamos en el pan de cada día, porque estamos acostumbrados a vivir para comer pan. Para eso estamos acostumbrados. Y no estamos acostumbrados a vivir para crecer como personas. Eso es un lujo. O sea, probablemente muchos de los que están aquí viven una vida de lujo porque están bastante informados de lo que pasa en mi país, pero no conocen a Yaskani. Entonces hay siempre una carencia, hay algo que nos está faltando, porque nos han obligado a pensar en lo urgente y no en lo importante. Esa es la cultura que nos dejó en el gobierno de Fujimori, hacernos olvidar de cuáles son las cosas importantes. Por ejemplo, la política. Durante los últimos 20 años nos han enseñado que la política es un asco, que la política apesta, que yo, ah, qué asco la película, la película, la política, este, sí, eso fue un, un lapsus. este, pero hemos aprendido todo el tiempo eso y ahora es difícil encontrar gente treintañera, no ustedes, treintañera, que quiera o tenga algún interés de participar en política, porque no, eso es para otros, ¿para quiénes? O sea, ¿quiénes se van a hacer cargo del país? Si no, lo hace, si no lo hacen ustedes, yo ya estoy viejo. Ya estoy viejo. Si no, él, él también está viejo. Si no lo hacen ustedes, la gente que recibe empieza, nadie lo va a hacer. Una periodista me decía: ¿Y qué tengo que hacer? ¿Crear un nuevo partido? De repente. O de repente tendría que ir a uno de los tantos partidos que hay olvidados y revisar las bases de esos partidos. Porque no sabemos de qué trata. La, la, ...las bases de cada partido... ...cuáles son las creencias... ...los ideales de cada partido... ...de repente si ustedes van y revisan... ...se van a dar con sorpresas... ...y van a decir... ...oye, ¿qué pasó acá? Esta huevada era de puta madre... ...era mostra... ...¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en el camino? ¿Qué ha pasado en esos, en esos 30 años? Entonces de repente sí hay... ...algo de qué enterarse... ...y hay algo de lo cual plegarse... ...pero hay tanta caquita... ...dando vueltas por todos lados... ...que no podemos ver... ...realmente... Lo, lo bueno y lo brillante de lo que era participar de la vida activa política de un país, ¿no? Yo, yo he visto debates entre, entre gente de peso, yo he visto un, un, un mitin de Aya de la Torre, yo estaba en Chiclayo justo cuando habían elecciones para la constituyente del 77 y estaba el señor Aya de la Torre ahí parado, y era impresionante el tipo, la cultura que tenía el tipo, la sensibilidad que tenía el tipo, más allá de que comulgues o no comulgues con sus ideas políticas. El tipo era brillante, lúcido, entendido, sabía lo que estaba diciendo. Años después me tocó hacer la inauguración del de Mall Plaza de Bellavista y el, y el discursante principal era Alan García.
0: ¿Qué tal cambio de nivel?
1: O, oye, pero qué capo el tipo, o sea, qué capo. Nunca había visto a alguien en mi vida hablar tan bien como hablar el tipo. Y yo tuve la suerte de que me quedé detrás del escenario, porque yo dirigía ese evento, yo me quedé detrás del escenario y cuando quise salir, ya no me dejaron. No, nadie puede pasar delante del presidente. Bueno, ya, me quedé atrás. ¡Qué suerte! Porque si hubiera estado delante, me hubiera convencido. Te juro que me hubiera convencido. Pero como estaba de, detrás, no lo veía, ya sabía, me está mintiendo, me está mintiendo. Pero me imagino la cara de los 800, 800 huevones que estaban ahí.
2: <risa> no lo podían creer es lo que, lo
1: que tú me contaste un día en esta, este programa cómico 24 minutos este de, de Rossini hacían estas, estas, no, estas noticias inventadas
2: y había un meeting
1: de, es que tú me lo explicaste yo no me entendía había un meeting de allá de la Torre y se veía pues todo el público ahí mirando y Alan García que hablaba y le doblaban la voz ¿no? y decía compañeros se les cierran los ojos le pesan los párpados. van a dormir. No, yo no entendía. Y tú me explicaste, los estaba hipnotizando. Y eso es lo que hacía alguien así, ¿no? Entonces, claro, para mí es fácil decir, oye, hay que hacer algo y hay que volver a la política. Para mí es fácil, porque yo lo vi a Aya de la Torre. Yo vi a Frejolito dando discursos. Yo lo escuchaba a Belaunde dando discursos. Yo lo escuchaba a Bedoya, por más derechista y, y facho que sea, sí, en mi opinión, este... Pero eran tipos brillantes. No, Javier Descanseco. Eh, me imagino que algunos de ustedes han escuchado hablar a Javier Descanseco. Murió hace unos añitos, ¿no? Sí. Era un tipo brillante. Gente de verdad capaz. Entonces, claro, el sistema se ha corrompido, la vida se ha corrompido, pero alguien tiene que salvarnos. Pero no jodan,
0: salvenos. <risa> Franco, como la voz de la juventud en esta mesa. A pesar de lo que dice tu papá No,
2: ya qué joven
0: ya no Me gustaría saber ¿Tú qué opinas de, ese, de esta falta de vínculo que hay entre los jóvenes Con la cultura, con la política Que hemos podido ver un poquito aquí Pero hablamos en general Es que Todavía no estoy en 30 por si
3: acaso Pero este, Estoy más cerca Y en realidad justo esa pregunta Me la han hecho la semana pasada y lo que decía es es que básicamente hemos crecido aprendiendo eso. O sea, yo mismo he crecido, he tenido mi época universitaria, que odié con toda mi alma, y este pensando... odio la política, pensando, odio esta burocracia, la burocracia que tengo cuando tengo que entregar mi examen a mesa de partes, cuando tengo que ir a sacar una cita para el seguro, que cuando tengo que luchar para que me cobren el pasaje universitario, que trato. y lo, lo quieras aceptar o no, lamentablemente todo eso tiene que hacer política. Entonces, terminas siendo parte de algo que odias, y eso en algún nivel, por más horrible que suene admitirlo, es terminas odiándote, terminas odiando aquello en lo que estás terminas odiando el círculo en el que estás y terminas pensando que nada tiene sentido, terminas pensando que hay cosas que se tienen que aceptar y que val, no vale la pena vivir así, pero es lo que te tocó y hay que aceptarlo. Esa dejadez, casi mediocridad, inevitablemente, cala. Entonces, ¿cómo continúas y cómo cambias algo cuando has crecido entendiendo que la vida es, perdón la palabra, una mierda, y... Eh, y que no hay ninguna luz así en el futuro cercano que te ayude a cambiarla. Y ahí es, por ejemplo, cuando yo encontré el arte. O sea, yo he crecido eh, en el arte, evidentemente, por
0: obvias razones. Por vínculos eh,
3: familiares. Y una vez que ya estaba ahí, me di cuenta de que esto era lo que me gustaba. Y por ejemplo, yo. Yo siempre he pensado que soy una persona muy apolítica, pero ya cuando he ido haciendo cosas me he dado cuenta que soy mucho más político de lo que creo. Y es el arte el que me permite demostrar mis posturas políticas y mis creencias y de alguna manera tratar a cambiar eh, la situación y tratar de cambiar mentalidades y encontrarme con gente que pensaba igual que yo y decirle estúpido, abre los ojos yo también he sido así, casi de una manera cristiana ¿no? yo también he sido como tú, abre los ojos luz. Eh, pero con fines más nobles y es una constante lucha porque entonces lo, contra lo que estás luchando no es solamente contra un sistema estás luchando contra ti mismo estás luchando contra tu propia convicción de que las cosas no funcionan pero ese es el paso más importante para poder romper con eso, o sea, es el paso más difícil, pero es el paso más importante para poder luchar con eso, porque justamente de la propia acción es que uno va a poder lograr esos cambios, por eso es que, intuyo, Miguel es que ahora encuentra jóvenes, no como uh -huh. yo viejos, sino jóvenes, uh -huh. de 20, alrededor que sí vienen con preguntas y que sí vienen con ganas de cambiar, porque después de toda una generación que ha dicho esto no sirve, viene alguien que se pregunta, oye, ¿por qué no sirve? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Bacán, necesitamos eso, necesitamos gente que nos recuerde, yo mismo me lo tengo que
0: recordar todos los días, pero es difícil. Es importante... Para el tema de generar debate, el trabajo que están haciendo ustedes, tanto con la obra que hizo Sotelo, con la película que recientemente, recientemente estrenaste, que quien caiga, muchos chicos de aquí la, tuvieron la suerte de verla, de, de poder comentarla, estaban muy emocionados por el tema de tenerte esta tarde y queremos saber cómo fue este proceso, de, el, la idea de hacer una película... En un momento muy especial en el cine peruano en el que la gente está hablando más de los proyectos, nos está viendo con más regularidad, pero también con una película que obviamente iba a generar polémica y conversación. Hasta falta Por si no sabían de qué estamos. Por si necesitaban ver la palabra cada quien caiga, mientras hablamos de cada quien caiga. ¿Cómo fue estar en un proyecto que iba a generar tanta discusión, con tantas miradas encima?
1: Es que es, es bien raro porque cada vez que me preguntan eso yo digo fue muy divertido. Es <risa> que sí, me, me parece un poco fuera de contexto. Hay que explicar por qué fue bien, bien divertido. En, en, en particular, no veo a nadie, me desespera. No. Ah, sí, no, es. Me quedo fuera, sí. es que fue divertido porque es muy raro que, que te llamen en el cine para hacer una caracterización. ¿No? Caracterización es eh, hacer creer a la gente que eres otra persona, ¿no? Caracterizar, disfrazarse, vestirse. Y, ah, gracias por prender el luz, genial, ahora sí lo veo. Y, y sí, fue fue muy divertido, claro. Me dicen, quiero que hagas de Montesinos y yo digo, que paja. Me, me parece, como actor, me parece divertidísimo, ¿no? Eh, yo me mantengo un poco alejado, del de, durante el proceso y la creación y todo esto, de pensar en qué implicancias podía tener esto política o socialmente. Primero, porque no soy el director ni el productor. Ellos son los que se preocupan por los contenidos, ¿no? Pero segundo, porque me iba a distraer demasiado del, del trabajo. Y el trabajo para mí era recrear este personaje, ¿no? Que sabía que iba a pasar, sí, sabía que iba a tener cola y todo lo demás, ¿no? Pero jamás me puse a pensar, como muchos amigos me dijeron, hoy, oh, ¿no te das miedo? Mm.
2: ¿Nunca?
1: <risa> <risa> nunca. Nunca pensé en eso, en si había realmente un peligro latente o... o si iba a incomodar a alguien, este... Luego salió esta carta notarial supuestamente que, que mandó... Montesinos, ¿no? Los abogados de Montesinos. Y para mí era... Muy divertido, ¿no? O sea, porque decía textualmente algo así como, va a dañar mi buena imagen. No, entonces era, es anecdótico, es algo que ya le puedes contar a tus nietos, ¿no es cierto? Ya, ¿no? Ya toca.
2: Este, es algo que
1: le puedes contar a tus nietos. O sea, Montesinos, este personaje oscuro de la política peruana, se atrevió a mandar una carta diciendo, se acabó la clase, ¿no? Diciendo este, que la película podía dañar su buena imagen. ¿Cuál buena imagen? Fue la pregunta que hizo Ugas, ¿no? Él dijo, ¿de qué buena imagen está hablando? Pero después este Eduardo Camino, que es el que hacía de Ugas, encontró la, la respuesta y dijo, claro, él está preocupado porque tú vas a ser su personaje y tú vas a dañar su buena imagen por lo mal actor que eres. ¿No? Entonces, eso sí me... No, ahora cambié mi amigo, pues, me está haciendo una broma, evidentemente, ¿no? Pero ahí ahí ya tuvo sentido, claro, yo iba a dañar su, su buena imagen, porque él quería que Montesinos seguramente le hiciera, pues, André Vice, ¿no?
2: <risa> <risa>
0: <risa>
1: claro, ¡ah, ya! ¡Claro, eso era! Entonces, ya, pues, obviamente, ya era muy tarde para cambiar el, el elenco, ¿no? Este, Pero pero fue, fue divertido... Eh, también desde un punto de vista histórico ¿no? Eh, a ver, Ricardo III eso sí conocen, ¿no es cierto? Shakespeare, Ricardo III sí.
2: Bien, digan que sí -E <risa> que
1: por digan que sí porque si no no voy a poder tratar la anécdota <risa> sí, sí.
3: <risa Tyson negative> <ya> <risa> so, Ricardo
1: III es un tirano del siglo XIV que lo que hace es matar a todo el mundo para quedarse con el trono eso es lo que hace Literalmente mata a todo el mundo Pero no lo mata directamente Sino que comienzan a engañar gente Para que se maten entre ellos Y así sucesivamente Entonces la imagen perfecta para Ricardo III Era Montesinos Entonces cuando yo hice Ricardo III Mi imagen de personaje fue Montesinos Cuando hice de Montesinos Mi imagen fue Ricardo III Entonces para mí era Como cerrar un círculo también ¿no? Era todo un círculo, pues claro yo ya lo conocía a Ricardo III, ya lo había hecho, había querido historia con él y todo, entonces para mí era perfecta la imagen, no tuve que buscar más, pero uno me preguntó si había estudiado, investigado, leí sobre una biografía esta del espía imperfecto, leí todo lo, lo de su niñez y su juventud, porque me, inter, me, me interesaba encontrar algo eh, que lo hiciera débil, que lo hiciera humano en su juventud, ¿no? entonces sí encontré por ahí un par de datos. De, de carencias afectivas y problemas familiares y tal, que sí me sirvieron para, para poder este, crear la historia de ese tipo, que si hace tantas cosas este, incorrectas y tan radicalmente delincuenciales, quiere decir que tiene un problema. Algún problema tiene que tener.
0: Fue muy difícil humanizar a un personaje como. No, es muy fácil, es muy
1: fácil, porque todo lo que no sabes lo inventas. Claro, o sea, tú sabes todo lo malo que ha hecho eso lo sabe todo el mundo. Tú le preguntas a alguien y se va a decir, ¿no? Este, no, ha hecho tal cosa, ha hecho tal cosa. Todo el mundo sabe. Además, como si lo hubiera conocido. Hablan como si lo hubieran conocido. Entonces, es muy fácil. Todo lo malo es bien fácil. Además, está en el guión también, ¿no? Lo, lo, lo divertido es inventar todo lo que no está. Todo lo que lo hace humano. ¿no? Un mal humano, pero humano al fin y al cabo. Entonces, eso, eso es muy divertido. ¿Por qué no es difícil...? Porque basta con echarte a jugar, ¿no? o sea actuar es jugar, actuar es entrar a este set o a este escenario y jugar, jugar como si fuera de verdad, esa es, esa es la, la base de la actuación, entonces recopilas datos y comienzas a jugar, dijimos bueno hay que caracterizar, hay que, hay que tomar algunos puntos, ya tomamos un acento, un acento que nos inventamos también. Porque comenzamos con un arequipeño, pero es muy exagerado. ¿Hay arequipeños aquí? A ver, habla. No, pero el acento arequipeño es muy marcado. Tiene un A mí me encanta, además, tengo muchísimos, por, por si acaso, tengo muchos amigos arequipeños y muy buenos amigos arequipeños. Entonces, me era, me era fácil hablar como arequipeño. Me era, me era muy fácil jugar este cantito. Y encima le habían puesto mucho la R, la del, la del Serrano Arequipeño, que habla con la R, mi motosa. Entonces, comenzamos a hacerlo así, pero era demasiado. Entonces tuvimos que inventarnos un acento que a todos nos gustó, que no era ni de Arequipa ni de Ajucho, no, decían que era de la cuadra 4 de la Avenida El Sol de Arequipa. ¿no? ¿Qué sé yo? Este, una caminada, que, que sacamos una caminada y una. Eh, perfil levantado, ¿no? Y eso era todo. Con eso consumimos, ¿no? Y con eso jugamos. Ya claro, me pusieron una panza que nunca sirvió y me tuve que amarrar un par de pedazos de espuma que eso sí funcionó. Y así, en realidad,
0: actuar es, es jugar, ¿no? El personaje en sí, me imagino que. Es uno de los que más interesa en interpretar dentro del círculo de autores. Me imagino, ¿no? <risa> nunca lo pudiste <risa> conversar con nadie más. ¿No lo <risa> con que otros actores estuvieron en el proceso para interpretarlo, en el casting? Sí, sí que hubo otro,
1: más este, cotizado, pero cuyo nombre no me quisieron decir nunca. No, yo también, entonces, wow, también dije lo
2: mismo.
1: <risa> el chisme, ¿no? Hubiera sido divertido. Y, y no, y de ahí me llamaron a mí porque no tenía mucho presupuesto, entonces <risa> ya está
0: yeah. ¿Qué otro personaje del, no solo de la política, de la historia peruana reciente te gustaría tener la suerte de traer a la vida de nuevo?
1: Ejemplo no preguntado, bien? Es que no tengo idea de lo personajes. <risa> Ejemplo Gareca, ¿no? <risa> <risa> <risa>
2: Primicia del cineclub
0: de Bausata. ¿Ah?
1: No, Gareca, sí, ya vendió con mi pueblo todo para.
0: Claro, claro, pensé... Ah, no, ah, pensé. Pensar,
2: pensar,
1: pensar. claro. Sí. El otro día un amigo publicó una foto, ¿no? Está, está. Para que sí. vean, no es mentira. Le estoy preparando dale, 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 mi, mi, mi caracterización. Dale, 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 Daniel F también me
0: ¿Y a qué más, no? no, no. Sí. El tema de la Gastón, mucha puma, mucha puma. <risa> ¿Cómo recibiste el, toda la conversación posterior que hubo sobre la película? ¿Eh? Con, con mala onda,
1: <risa> yo con mala onda, porque a mucha gente no le gustó la película, pero todo el mundo me decía, tú estás muy bien, la película no me gustó. <risa> y una periodista me dijo, te molesta cuando te dicen, claro, ¿cómo no me voy a molestar? ¿por qué? si están hablando bien de tu trabajo yo no, yo no hago una película para hablar bien de mi trabajo Hablo, hago una película para que hablen bien de la película, no de mi trabajo si no, no, no hago películas, hago monólogos a, a mí sí me, me, me jodía mucho ¿no?
0: Les mucho las críticas, que en cierto no, no, punto... no, no,
1: no, leo, no, no, leo, no leo nada en realidad, más, más era la gente que me preguntaba los periodistas, ¿no? Los periodistas que me preguntaban ya después del estreno, este, ahora que estamos haciendo la campaña para la obra de teatro, me han preguntado varias veces: ¿no? eh, ¿cómo ha recibido las críticas? Hasta la hueva. Pero de verdad me molesta. Pues. ¿Cómo te van a decir? Pues no, oye, tú muy buen trabajo, la película mala. ¿Qué cosa que me están halagando? ¿Qué cosa? No me están halagando. Me están diciendo que mi trabajo es una porquería, punto. Si la película es mala, yo estoy mal, no, no hay forma de que yo esté bien, ¿me, me, me entiendes? ¿Tú claro, demás... de vez en cuando aparecía uno que le había gustado, ¿no? O sea, ahí sí me preocupaba.
0: <risa> ¿Tus demás compañeros del elenco cómo tomaron esta predilección por tu papel? y
1: Se divertían, ¿no? Era muy divertido, claro.
0: Todo el tema del fujimorismo también está presente en Quién es Otello, que es la obra que vienen hoy a conversar que también involucra no solamente el tema del humorismo sino también hablar de Shakespeare que es un autor que todos reconocen de alguna forma y como dramaturgo de, de esta obra te pregunto ¿ha sido una responsabilidad enorme tener que trabajar con, con un autor tan reconocido, tan, tan grande? no sé <risa>
3: lo que pasa es que bueno, también hay una tendencia mundial a reescribir eso no es no es que vengamos acá a inventar la pólvora, ¿sí? eso ya viene mucho tiempo haciéndose, porque lo vinculo con lo, de, con lo que dijiste hace un rato, ninguna obra de arte está desasociada del momento en el que está. Entonces, la consecuencia natural de volver a contar Ricardo III, no en el siglo XIV, sino en el siglo XXI, es hacerla cercana ¿y cómo haces eso? puedes mantener la esencia y tener la misma obra y sigue siendo el Ricardo Tercero o puedes ponerte creativo y poner a este personaje pero en vez de manejar Inglaterra en el siglo XIV maneja la salita del zinc en el año 2000 y funciona es como ¿han visto House of Cards acá? Sí, sí, yeah. Este O
1: sea... Mezclado con Macbeth, ¿no?
3: Mezclado con Macbeth
1: y con política gringa. Yeah.
3: Es eso. Entonces, ¿quién es Otelo? No es una adaptación, es una versión mía que traslada lo que pasa en Venecia en 1300, pero lo pone en el contexto de los live videos acá en el año 2000. ...y te das cuenta de que funciona... ...porque los temas son iguales... ...ansias de poder... ...celos de poder... ...ambición... Eh... ...quiero decir amor... ...pero no amor... ...no amor romántico... ...amor... ...ambicionario... ...perdón... ...ambicionario... ...usaré esa palabra... <risa> <risa> ...que al fin de cuentas es un, es un móvil muy, muy fuerte... ...de hecho... Una de las mayores inspiraciones que tuve, además de obviamente la obra de Otelo, el Moro de Venecia, fue un documental gringo sobre un pata que se llama Roger Stone, no sé si lo conocen. Roger Stone es, fue el principal eh, propulsor de la candidatura de Donald Trump para las elecciones de 2016 fue su asesor, de ahí lo despidió Donald Trump y de ahí volvió de una manera extraña, yo creo que todo está inventado, pero bueno. Y Netflix sacó un documental donde lo seguía a este pata que se llama Get Me Royerson y te contó todo lo que ha hecho este pata, este brother desde los inicios en la política que tenía su edad. Y en cada parte de la historia negra de la política gringa aparece él, de alguna forma. Así sea solamente sonriendo, atrás. Pero ahí está. Y este pata tenía un, un, un goce por lo que hacía. Tenía una cualidad muy, muy, muy particular, que era que le encantaba exhibirse. Le encantaba saber que tenía el poder. Y fue básicamente... ...una de las razones por las cuales no llegó a ser político. Yo disfruto atrás y mi vida personal no tiene nada que ver porque yo no soy político. Entonces yo puedo hacer lo que quiera. Y mientras yo escribía... quién es Sotelo, me topé con este pato... ...y durante el documental tienen una serie de reglas. Reglas que aplican perfectamente al manejo político en cualquier lado. Una de ellas era... ...esto les va a interesar... ...la información es valiosa... Pero la desinformación es invaluable. Y así controlas al país. Y eso es lo que ha hecho... ...el fujimorismo... ...en los comentarios Información en las huevas. ¡Miren eso! Te distraigo. Ya pasó. ¿Por qué... ...hay cortinas de humo? Desinformación. Te desligamos la atención. Y eso es lo que hace... ...el personaje... Yago, ¿en quién es usted? El, en la obra que tenemos. Todo el tiempo. Otra regla. El odio moviliza más que el amor. Fuerte. Pero es cierto. ¿Quieres ganar una elección? Búsquete un enemigo en común. Haz que lo odio. Y ya tienes la atención. Y esas reglas políticas funcionan. En Inglaterra en 1600, 1400. Venecia en 1600. Estados Unidos en 1900. Perú en 2000. Entonces... Es posible reescribir algo
0: porque la esencia es la misma. Como guionista me imagino que siempre el hablar de política, de personajes con tanta inteligencia, con tanta destreza para hablar, ayuda mucho a desarrollar mejor tu, tu estilo de escribir, de aplicar un poco más de retos, tanto para lo público y para ti mismo. O sea, siempre es interesante escribir un, un
3: personaje que tú puedes pensar que es incluso más inteligente que tú, ¿no? O sea, ¿cómo haces para...? No se trata de sonar inteligente, sino de ponérsela difícil y ver cómo lo resuelve. La dramaturgia o el, o el, o el guión audiovisual tienen la misma estructura de un personaje tiene que conseguir un objetivo, para conseguir ese objetivo necesita vencer un obstáculo. Esa es la, la estructura base. Entonces, cuando tienes un personaje cuyo objetivo es controlar el país, por así decirlo, claro, las posibilidades son infinitas, pero es paja, es paja, te diviertes, ¿ahora qué hago? Un momento también te vuelves loco, dices, no puedo con esto. Pero es divertido, y ver cómo lo hace, y ver cómo maneja los hilos. Evidentemente, tampoco se trata de... hagamos que el personaje sea inteligente. Se trata de que lo maneja con gracia. A mí esa palabra me parece mucho más divertida. Pero cuando tú ves una obra, ves una película, puedes estar viendo, qué sé yo, la lista de chingos. No vas a pensar, ¡ay qué bonito! Pero te llama la atención, te interesa, te atrae, porque hay un personaje tratando de resolver una situación muy difícil. Y eso es lo que hace interesante a la historia. En el caso de Quien es Otelo, o de Montesinos, para tener la figura... ¿Cómo es que resuelve esto? ¿Cómo es que controla todo? Le pones las cosas difíciles, ¿sabes? que él los resuelva. A ver qué hace. Y alguna idea se le ocurrirá, a ti obviamente, alguna idea se le ocurrirá y dices, ¡maña! ¡Qué paja! Jamás hubiera pensado esto. ¡Qué increíble! Tener la vida es bella. Y que digan, ¿y ahora cómo hago para que este niño todo el tiempo piense que todo está bien? Pucha, y si hacemos que crea que está jugando algo. Maña, qué paja. Ya, eso es. Encontrar una forma, una estrategia para que cumpla ese objetivo.
0: Como escritor, ¿cómo manejas estos momentos de, de tensión, de estrés, cuando las ideas tal vez no aparecen, cuando estás, mm. sientes que estás cerca de llegar a ese momento clave de tu obra y la inspiración se te va o las ideas se te van? Se pelea conmigo. Todo el tiempo, ¿eh?
1: <risa> Me buscan, nos peleamos y ahí regresa a seguir escribiendo. No, mentira. <risa> Pero son los paja. Son los paja.
3: Lo más difícil es vivir en un quinto piso y no saltar. Eso es lo más difícil hasta ahora. ¿Qué hago yo? Me relajo lo más que puedo. O sea, yo hay gente que puede pensar que sí, que tienes que sufrir para poder encontrarlo. Ya, bacán, chévere. Es tu rollo. Yo necesito estar relajado, necesito estar tranquilo, necesito aislarme. Veo una película que me gusta... Leo un libro que me gusta Escucho una canción Me relajo Cuando ya estoy En modo zen En modo paz Juego mucho Playstation también, No tengo vergüenza de decirlo Me ha salvado este, Y ya cuando estoy tranquilo Digo Ok Volvamos a meternos a Disculpen la palabra la mierda Y vemos cómo salimos Y creo que es normal Como, como persona Tengo que poder Controlarme a mí Para poder controlar Lo que hago no, de alguna manera También hay mucho descontrol, sí Pero un descontrol que disfrutas Como esto está, empieza a salir de la nada Empiezan a surgir las ideas Pero eso es porque estás en, una, en un estado de aceleración tal Que ya no empiezas a pensar al respecto Pero para poder llegar a ese punto Primero tienes que enredarte, odiarte Pensar que no sirves Volver a releer lo mismo que has releído 20 veces y que todavía no entiendes y que tú piensas, pero si no entiendo esto, ¿cómo voy a escribir al respecto? este Pasárselo a alguien para que lo lea y que te diga, oye, bacán, sigue intentando. Este, de ahí regresar, aceptar el golpe, llorar, ver una película y de ahí regresar, verme, bueno. es es inevitable. Por eso yo siempre trato de estar lo más tranquilo posible, porque yo de por sí soy un neurótico ya acá nomás este, de camino de camino acá a mi casa voy a pensar cuántas veces me pueden robar en la esquina, etc. Vivo así, pensando que todo puede salir mal. Pero entonces cuando estoy escribiendo, me sirve. Y por eso trato de estar tranquilo.
0: ¿Qué música y qué películas relajan a Franco Dice? Yo he
3: descubierto que en cada obra o en cada película que escribo, Encuentro una canción que me sirve para eso. Entonces Pongo muchas cosas hasta que digo Hasta que me encuentro con una que Oye, esta me, me parece interesante ¿Mm? Por ejemplo En la adaptación que hice De Romeo y Julieta Que es otro de los productos que tenemos con Bilbardo Es una versión de A un Romeo y Julieta Que se llama Aún un Romeo y Julieta Que es Romeo y Julieta puesto en el contexto de la guerra interna donde Julieta es hija de un senderista y Romeo es hijo de un militar. Y la canción que me sirvió fue la canción que apareció... que aparece al final de la película de Romeo y Julieta donde actúa DiCaprio.
0: Romeo más Julieta. Esa.
3: Que es una canción que se llama Exit Music for a Film de Radiohead. ¿De quién? Radiohead. Ah, Radiohead. Uh, es una canción en inglés. Pero... Funcionaba porque me, me, me vinculaba a esa sensación que yo tenía cada vez que veía esa película. Y esa, ese juego de decirte exactamente las mismas palabras pero hablarte de otra cosa. Entonces me, me generaba esa... esa no, no sé qué palabra usar, esa ambigüedad. Me parecía bien baja. Y ahora es una de mis canciones favoritas también. Eh, ¿Cuál es? ¿Ah? ¿Cuál es la... ¿La canción? la canción se llama Exit Music. Exacto.
0: ¿Pero es hacer un playlist con no, las canciones que acompañan cada proyecto? ¿O mucha flojera.
2: ¿eh? No, yo o lo haría. Mucho. No creo que a nadie le interese, pero a mí me serviría. <risa>
3: Podría ser. Sí, de hecho, sí tengo... Un, tengo ahí siempre los archivos de, de qué sirve. Por ejemplo, también tengo un archivo donde todo lo que no utilicé lo tengo guardado, por si acaso. ¿no? Creo que cada uno va encontrando su forma de organizarse y
0: qué le sirve, ¿no? al momento de trabajar con tu padre ¿hay encuentros fuertes en el tema de dar opiniones de corregir cosas, de imponer tus propias ideas creencias?
1: ¿al escribir? ¿Al escribir?
0: en todo el proceso, mm. ¿no?
3: los procesos, bueno, hay bastante confianza, ¿no? confianza significa también confianza para putear mm. con toda, la, con toda la, la extensión de la palabra ¿no? este así que nunca nos hemos peleado hemos discutido fuertemente sí. la última vez hace media hora una hora. Este, una hora pero o sea, reniegas y todo lo que quieras pero al final dices, ok si es por el bien del producto hay que hacerlo ¿no? y a veces no hay momentos para respirar a veces no hay momentos para sí. yo soy una persona muy tranquila yo, yo como digo, siempre busco paz entonces cuando alguien eh, como él este, es mucho más impulsivo y mucho más. Pues yo, ¡Que yo! Sí. Aguanta, bájale un toque. Esto es lo que está pasando. Pero en esa dualidad, o sea, hay un complemento. Y eso hace que salgan cosas buenas. Pues cuesta, jode. Pero yo. <risa> Somos muy lisurientos.
0: <risa> ¿Qué ha sido lo más divertido de.? ¿Qué es lo que has aprendido en este proceso de trabajar con Miguel, más allá de verlo como figura paterna, ¿no? limitando su figura artista?
3: La verdad, creo que la mayor lección es que la respuesta para todo es la chamba. O sea, Miguel siempre dice en sus clases, ¿no? el talento es cualquier huevada, lo que... Dar resultados es trabajar, es trabajar, 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 volver a intentar, volver a intentar, volver a intentar. Como hay una frase que dice, lo intentaste, fallaste, ok, falla de nuevo, falla mejor. Hmm. Y sí, o sea, da flojera y todo lo que quieres, pero no funciona, <risa> hay que hacerlo. ¿No te gusta esa frase como está escrita? Reformúlala, no funciona esta escena, reformúlala. ¿Crees que la escena ya está lograda, sea escrita o sea actuada? ¿Y qué pasa si pruebas otra cosa? Y van sacando... Y de verdad se ve. Cuesta. Pero como cualquier cosa que vale la pena... Pues cuesta. Y está bien. Así tiene que ser. y Viendo en sus clases... Y ahora que he empezado a enseñar yo también la meturgia... Y aplico ese concepto... Y se lo digo a mis alumnos... Y digo... Oye, de verdad... Salen con cada cosa después que vale la pena. Y así también aprendes tú. Y dices... ¿Qué paja? Está funcionando... Yo también quiero seguir mejorando, yo también quiero seguir
0: cagándola y después encontrando la forma. El trabajo es la solución. Seguir. Dándole la vuelta un toque, Miguel, ¿sí? olvidando que Franco es un hijo también. ¿Qué es lo mejor de su pluma, de su trabajo? que has podido En general, por cerca? la
1: tranquilidad con que asume los problemas. Y el ¿Cómo puede estar tranquilo? Entonces a veces me obliga... Sí, se sí puede. Voy a estar tranquilo Me dura 10 minutos, ¿no? Pero digamos que este, para mí es sorprendente ver Cómo puedes permanecer tranquilo Y las cosas salen Yo pensé que no salían cuando estabas tranquilo Pero a este le salen Voy a hacer mi esfuerzo por hacer mi ejercicio zen, Cada día como alcohólico anónimo, ¿no? Neurótico anónimo, yo soy neurótico anónimo. Hola, mi nombre es Miguel Isa y soy neurótico. ¿no? ¿No? Es más o menos la cosa. Pero sí, eso, eso es lo que más veo yo, ¿no? La paciencia que tiene para trabajar da resultado.
0: ¿Y esta neurosis, esta...? esta pequeño... ¿Cuál neurosis? ¿Cuál? ¿De qué hablas? Este tema... Yeah. <risa> ha sido... <risa> es un tema que no voy a nombrar <risa> específicamente. Quedado, ha sido... Ha quedado registrado en fotos <risa> y en videos. <risa> ha sido súper útil, imagino a lo largo de tu carrera. Le has dado, o sea, le has dado sí. provecho. Es que, es que a ver,
1: no hay virtud, virtud que no se convierta en defecto y no hay defecto que no se convierta en virtud. O sea, siempre... Lo mismo puede ser las dos cosas en circunstancias y en momentos diferentes, ¿no? Eh, el equilibrio es encontrar en qué momento puede ser neurótico y en qué momento no debe serlo, ¿no? Este, y eso se encuentra dos o tres segundos antes de morir. No, por eso me encanta la historia de este hombre que busca el, el secreto de la vida y va preguntando y le dicen, arriba de la montaña en la cima de esa montaña vive el hombre más sabio del mundo, él sabe cuál es el secreto de la vida. Entonces el hombre se demora tres días en llegar a la cima de la montaña. Llega pues hecho mierda, arañado, golpeado, todo, llega exhausto, entra a la cueva y ve a este hombre que está sentado en su camastro, ¿no? Tranquilo, respirando. Llega, arrastrándose y le dice, por favor, señor, dígame, ¿cuál es el secreto de la vida? Entonces el hombre escucha la pregunta, y se queda pensando, anochece y sigue pensando, al día siguiente sigue pensando, vuelve a anochecer, sigue pensando, y al final del segundo día le dice, el secreto de la vida es un lomo saltado,
2: <risa>
1: y muere. ¡Ya está! ¿Cuál es el secreto de la vida? No, no hay un secreto El secreto lo vas a encontrar tú al final de tu vida Porque antes de eso no hay, no hay forma de saberlo Y el secreto de la vida siempre va a ser lo que más deseas O lo que más anhelas, o lo que más necesitas O lo que descubres que te hace falta Ahorita me hace falta un buen lomo saltado, por ejemplo Yo podría decir que el secreto de la vida, sí, tenía razón este hombre El secreto de la vida es una buena respuesta. Es un lomo saltado, yo creo que sí eh, Yo creo que
0: sí. Miguel Franco, ¿les parece si empezamos a recibir un par de preguntas del público eh, no claro. relacionadas a la neurosis, por favor? Tenemos cinco minutos para hacer preguntas.